0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo! Tudo bem com você? Acho que o primeiro contato consciente que eu tive com a ansiedade foi numa sessão com a psicóloga durante o meu tratamento para a depressão. As pessoas me consideram muito tranquila, equilibrada. Eu me considero uma pessoa centrada que raramente age por impulsividade. Eu costumo brincar que quando todos se surpreendem comigo, achando que eu tive uma decisão impulsiva, mal sabem eles que faz uns três anos que eu estou pensando sobre aquele assunto. E eu acho que é por isso que você raramente ouvirá de mim a frase eu me arrependo disso ou daquilo. E quando você sabe o que está fazendo, não é porque temer o futuro, concorda? Diante desse quadro, é natural pensar que a ansiedade não faz morada em mim. E eu, na minha santa ignorância, achava isso. Até o dia dessa sessão com a psicóloga, quando ela me perguntou se eu me sentia ansiosa. E é baseado na avaliação dessa sessão com a psicóloga que eu quero conversar com você sobre o tema dessa semana. Ansiedade, o descontrole do controle. Bora lá? Ficar entrando em detalhes técnicos e científicos não é o meu trabalho nem o objetivo aqui, mesmo porque eu não sou nem médica e nem psicóloga. Mesmo assim, é sempre bom uma definição relacionada aos temas para ficar o mais claro possível sobre o que a gente está conversando. Se depois do que eu te falar aqui algo ficar não muito claro para ti, é só perguntar através dos canais de comunicação nas redes sociais que a gente esclarece, Ok? Por definição, ansiedade é uma emoção, assim como a raiva, o medo, a alegria e por aí vai. E eu acho bem interessante dar um destaque a uma questão. Ainda que sensitivamente, digamos assim, ansiedade e medo possam ser confundidas como sinônimos, por causa da semelhança nas reações físicas, tipo mãos frias, taquicardia e até diarreia, né? Dependendo do caso, ansiedade e medo se, manifesta, se manifestam é, em condições emocionais bem diferentes, tecnicamente falando. Enquanto que o medo é uma resposta a uma ameaça real. A ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. O medo está ligado a fatos concretos, enquanto que a ansiedade tem mais a ver com o que a gente acha que pode acontecer. Por exemplo, se uma criança tem uma mãe que tem o hábito de lhe dar umas palmadas quando fica brava com algo que ela tenha feito. Se essa mãe costuma cumprir a sua palavra quando diz que vai dar uma surra né, na criança por algum motivo, tipo, tira nota baixa na prova. E se essa criança tira uma nota baixa, é natural que ela tenha medo de apanhar quando chegar em casa, porque essa é a consequência mais provável de acontecer, ainda que possa não acontecer. De repente, a mãe está de bom humor naquele dia e resolve relevar, resolve dar um crédito para a criança. No entanto, ainda é um fato real, porque ela já apanhou outras vezes e porque a mãe costuma cumprir o que ela promete. No entanto, se essa mesma mãe nunca bateu nesse filho, diante de uma nota vermelha, é possível também que essa criança tenha uma crise de ansiedade imaginando as piores consequências possíveis. Às vezes, até baseado no que as mães dos seus coleguinhas fazem com eles, mas não na sua experiência pessoal. Será que deu para entender a diferença entre uma emoção e outra? Bom, de qualquer forma, eu não preciso te dizer que, se você e eu nos consideramos um ser humano, e eu me considero, a ansiedade faz parte de nós e, em algum momento, ela vai se manifestar de alguma forma. E dentro de um contexto de naturalidade, como eu já disse, a ansiedade se manifesta em nós como uma expectativa do que pode vir a acontecer. Tipo quando a gente está apaixonada por alguém e a gente fica imaginando que a gente vai dar de cara com essa pessoa a qualquer momento, na rua, por exemplo. Você já deve ter passado por isso pelo menos uma vez na vida, né? O povo costuma dizer que dá borboleta no estômago. Oh, um sofrimento bom! <risos> Contudo, no entanto, todavia, porém... Dentro de um contexto negativo, a ansiedade experimentada com muita frequência ou por longos períodos, ela pode deixar de ser uma emoção natural e se converter em um transtorno de ansiedade. Tia, o que, que é transtorno? Dentro desse contexto, e a grosso modo, transtorno é uma perturbação mental. Dito isto, vamos aos tipos de transtornos de ansiedade. de transtorno de ansiedade. TAG, t transtorno de ansiedade generalizada. É a mais comum que tem. Acho que todos nós, pelo menos numa fase na vida, passa por ela. É um nervosismo ou receio por uma situação que não aconteceu ainda. Tipo, é o povo que deixa para aprender a matéria na véspera da prova e depois fica passando mal, achando que não será aprovado. Né? Então, quem nunca, né? E depois tem o estresse pós-traumático. coisa vai ficando mais séria. É, eles começam a surgir, né, um estresse pós-traumático, ele começa a surgir depois de algum fato na vida da pessoa que deixou traumatizado ou marcada. Né, como um né, assalto, né, ninguém passou por isso também, né? assalto, luto, né, um luto repentino, é, um acidente, tudo isso pode causar um estresse pós-traumático e por causa desse estresse a pessoa começa a ter sintomas de ansiedade né, de uma forma muito assim, mar marcante, né, agressiva para o organismo. E a coisa vai agravando. Daí a gente tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esse todo mundo conhece, nem que seja para fazer piada, né? Eu mesma costumo brincar que eu tenho TOC com dinheiro, porque eu não consigo nem contar as notas se elas não estiverem todas arrumadinhas, todas na mesma posição e separadas por valor. Entendeu? É sério isso, gente. Eu não consigo nem pegar no dinheiro. Você me der um, um, um volume de dinheiro, me pagar alguma coisa em dinheiro. O dinheiro tiver tudo socado. Se eu tiver que conferir, eu vou arrumar ali bonitinho. Depois eu confiro. Você não vai achar nunca na minha carteira dinheiro bagunçado. Nunca. Eu não consigo. Simplesmente eu não consigo. Mas ainda que isso seja muito esquisito para muita gente, nem de longe isso é toque, gente. Nem de, nem de longe. O toque ele tá ligado a rituais não no sentido religioso, ainda que em alguns casos ele possa envolver assim ações ligadas à religião. Tipo fazer o sinal da cruz um X número de vezes em situações que nada tem a ver com ato, nada a ver com religião, de estar na igreja, nada disso. A pessoa está em lugar que não tem nada a ver e de repente começa a fazer o sinal da cruz, não sei quantas vezes que ela acha que, né, que deve fazer para evitar o um mal que ela acha que vai acontecer. Né? Para quem não conhece, assim, a fundo isso, né? Respeito porque nenhum de nós, na verdade, conhece, né? até psiquiatra demora às vezes para fazer o diagnóstico e também não imagina né, o sofrimento que isso pode causar né, para quem tem esse tipo de transtorno. Eu sugiro que procure na internet uma entrevista da modelo e atriz Luciana Vendramini, que ela foi dada para Marília Gabriela alguns anos atrás, 2000 e qualquer coisa, bem no, bem no início dos anos 2000, falando sobre o que ela passou, e fez os seus familiares e amigos passar por causa desse transtorno. Vale a pena conferir. É um depoimento assim bem marcante. Eu, me, eu tanto assim que faz muitos anos que passou isso e na hora que eu estava fazendo, né, falando sobre o toque aqui, montando as minhas anotações, eu lembrei dessa dessa entrevista. Então, vale a pena. É só entrar no YouTube e colocar lá Luciana Vendramini e Marília Gabriela que você acha. Vale a pena, vale a pena mesmo. E não é muito longo, não. Acho que tem uns, acho que uns 30 minutos no total. Não é muito longo. Para quem gosta, quem se interessa pelo assunto, vale a pena ver. Continuando. Daí a gente tem as fobias. As também, a gente também, pelo menos a palavra, a maioria da gente conhece. Né? Elas estão associadas às conexões mentais que cada pessoa faz entre situações traumáticas ou de profundo estresse emocional e determinados objetos, tipo animais, insetos e até ambientes. É tipo assim: não consegue entrar no elevador. Tem medo de aranha, tem, tem uns nomes, né? Uns nomes muito malucos, esses negócios, uns nomes muito esquisito, né? Para cada tipo de fobia. E, e essas fobias, elas quase sempre elas não fazem muito sentido lógico, sabe? Chega a ser incoerente. Pessoas que fazem tratamento via regressão e hipnose, elas costumam contar que, é, que elas tiveram associações muito esquisitas às vezes. Tipo assim, é, quando criança, a mãe deu umas palmadas na, nela, né? E nessa hora passava uma formiga no chão e a criança viu. Com o tempo, ela esquece o fato. As palmadas, não foi nada. mas o cérebro, tra cérebro traumatizou. e fez a associação com a formiga que estava passando lá na hora. Dependendo do tamanho desse trauma, é bem possível que essa pessoa não consiga nem pensar em formiga, que já tem uma crise de ansiedade. Para quem nunca estudou esse tema, parece a história da carochinha, né? história para dormir, como diria minha mãe. Mas não é, não. Se tem um troço misterioso no homem, esse troço é a mente humana. Pode acreditar. E não para por aí os transtornos, né? Daí a gente chega na síndrome do pânico. Penso eu que assim como o toque, essa, essa só quem teve, sabe, sabe o que é. E por mais que se sente, se tente descrever, é, jamais a gente chega a uma definição justa e clara. Mesmo quem já teve, por mais que a gente descreva, é, é complicado. Normalmente, a, a síndrome do pânico está relacionada à depressão e aos estados de estresse extremo e prolongados. Eu, eu tive dois episódios na minha vida e cada um teve a sua característica bem definida e particular, talvez por terem sido em, por motivos assim, diferentes, em épocas diferentes, bem distanciadas uma da outra e por motivos diferentes. No primeiro, eu não estava com depressão, mas eu estava sob pressão intensa no trabalho e na vida pessoal. Eu me lembro que só de abrir os olhos pela manhã e saber que teria um dia todo pela frente, eu já tinha taquicardia. A cabeça toda doía, como se algo estivesse pressionando o cérebro. A vista ficava turva e a luz feria o meu olho, os meus olhos, que nem quando a gente tem enxaqueca, sabe? E por mais de uma vez, eu me peguei na rua, de repente, do nada, sem a menor noção de onde eu estava, de onde eu estava indo, para onde que eu estava indo, onde eu vou, com que eu vou, sabe aquelas histórias assim? Desse jeito, nossa, na época eu não tinha as informações que hoje eu tenho, e eu te juro, eu pensei até que eu estava um, com um tumor na cabeça, de tão esquisito que era. Mas todos os exames, inclusive tomografia do cérebro que eu fiz na época, deram todos normais e é por isso que eu tô contando isso aqui sabe, porque pode ser que ajude alguém em situação semelhante a entender o que tá acontecendo consigo porque na época eu não tinha a menor noção do que tava acontecendo, eu não tinha a menor noção, juro por Deus eu não sabia o que que tava acontecendo era apavorante, e as coisas aconteciam quando você tá sozinha, no meio da rua assim, sabe, você desce do metrô Passa e normalmente acontece no meio de um monte de gente, né? Então você para ali, você fala, onde que eu tô? Você não sabe nem teu nome, é um negócio maluco, horroroso. Mas mesmo assim, nada disso se compara ao segundo episódio que eu tive, muito tempo depois do primeiro. Esse sim, causado pela depressão. Eu tinha certeza de que eu ia morrer a qualquer momento que simplesmente eu não conseguia respirar direito fazia uma semana, sem forças para me locomover, eu não conseguia me mexer, andar, eu, eu parecia uma velha de 200 anos, assim, sabe aquelas coisas que eles assim, que a pessoa está se deteriorando, se desfazendo inteira, eu me sentia daquele jeito. E essa sensação era, terminou, sabe? ela culminou comigo desmaiada no chão da cozinha. Eu até acho que o que me trouxe de volta foi a dor de cabeça, né? Minha cabeça começou a doer quando eu bati com ela no chão. Eu caí mesmo, bati feio no chão. E, e como bateu a cabeça, eu acho que a dor né, da cabeça trou me trouxe de volta a consciência. Eu apaguei, tive um apagão. Foi depois desse episódio que eu me conscientizei que eu não tinha como conseguir sair sozinha daquela situação. E que eu precisava de ajuda urgente e... Né? e é o que nos traz de volta aquela consulta com a psicóloga, que me perguntou se eu me sentia ansiosa. <SILENCIO> claro que eu, essa criatura maravilhosa, equilibrada, serena, que todos sabem que eu sou, respondeu que não. Dentro do que eu entendia por ansiedade na época, a resposta era verdadeira e correta. Eu sou uma pessoa muito mental e pessoas assim costumam trabalhar com fatos mais concretos e racionais. Então, se eu não estudei para a prova ou não consegui aprender a matéria, para mim não faz muito sentido ficar me martirizando. É mais lógico encarar a situação com equilíbrio emocional e fazer o meu melhor, para aumentar as probabilidades de algo bom acontecer no final das contas. Penso eu que isso também tem muito a ver com um estado mental de otimismo, de confiança nos processos da vida que algumas pessoas chamam de fé, e responsabilidade pelos acontecimentos na própria vida. Entende? E aqui eu já deixo uma dica para você aprender a viver em um estado mental mais sereno, sem entrar nessa frequência vibracional depressa que o planeta está vivenciando. Otimismo, fé, responsabilidade. Mas, Fátima, como conseguir isso, criatura de Deus? Abandonando o vício do controle. E aqui nós chegamos no centro do objetivo do tema de hoje. Tudo o que eu te falei até agora, você pode encontrar em muitos livros sobre psicologia e psiquiatria, com detalhes muito mais consistentes, inclusive. Mas o que eu vou te falar agora, bem poucos vão te dizer. Pode acreditar. Naquela mesma sessão com a psicóloga, teve uma outra situação importante. Eu só não me lembro se antes ou depois daquela pergunta bendita, mas não faz diferença para o resultado que eu quero te mostrar agora. Como padrão para ajudar no tratamento da depressão, a psicóloga lá sugeriu que eu entrasse para algum grupo de atividade física que a prefeitura da minha cidade disponibiliza gratuitamente para a população. Ela até comentou que dentro da minha capacitação, eu poderia escolher frequentar como instrutora de dança, por exemplo. Daí, a criatura aqui disse... Eu até tenho a intenção de desenvolver um projeto desses, ligado à dança. Só que os horários disponíveis sempre são durante o dia. E quando eu voltar a trabalhar, eu não vou poder dar continuidade ao projeto. E eu não consigo largar os compromissos do caminho, então eu prefiro nem começar. Gente, basta eu pisar na rua que veio o insight. Fátima, como é que você consegue dizer que não é ansiosa depois dessa resposta que você deu? Você não sabe nem se vai chegar vivo em casa ou se um doido na casa branca vai apertar o botãozinho vermelho agora e quer controlar o que vai acontecer, sabe-se lá quando. Eu acho que no mundo, o primeiro gatilho mental que acionou a ansiedade no ser humano... Foi a invenção do relógio. Cara, relógio é um instrumento de tortura chinesa. E você quer ver alguma coisa dar errada, é um compromisso com hora marcada, onde está estabelecido. Após o horário marcado, os portões serão fechados. <risos> Pode ser na esquina da sua casa. E você se preparar com duas horas de antecedência. Pode ter certeza. Alguma coisa vai dar errado no caminho, só para você se desesperar. Fala a verdade. O segundo gatilho é esse modelo social de que você tem de dar certo na vida. E por certo na vida, leia-se. Muita grana, fama e poder. Sem esquecer de ser um líder nato, magro, fitness, bom de cama e ter um parceiro apaixonado. Tanto faz seu gênero, tá homem ou mulher. As exigências são as mesmas e para a mulher normalmente um pouquinho mais, né? Ela tem que ser gostosa, bonita, né? Eficiente duas vezes, essas coisas. Cargos de gerência são para ralé. O negócio é diretoria para cima. E alguém te perguntou se era isso que você queria para sua vida? Qual o problema de ser empregada doméstica? Com tanta gente querendo ser CEO, alguém tem que ficar para fazer o jantar, pelo menos, você não acha? Mas o que mais me preocupa, em cadeiras à parte, de verdade, é que essa pressão toda tem começado na infância, há pelo menos umas duas ou três gerações. Por isso que, ultimamente, a gente tem visto tantos adultos surtando ultimamente, ao ponto até de se matar ou matar alguém. Eu me lembro que uma vez, num sábado à noite, eu fui visitar uma pessoa que tinha um filho de 5 anos na época. 6 e meia da tarde, em pleno sábado. E essa criança estava onde? Saindo de um curso de inglês, onde tinha passado a tarde toda. Isso porque de segunda a sexta não sobrava horário na agenda da criança para encaixar o curso. Gente, uma criança de 5 anos com agenda... E lotada. Você consegue imaginar isso? Que tipo de adulto você espera ter nessas condições? Por até ser o tal do bem-sucedido, mas será que essa pessoa conseguirá respirar sem ofegar, pelo menos? Com tantas pressões que nós vamos, vamos criando para nós, como controlar tudo isso? O ser humano foi feito para ter autonomia e responsabilidade sobre o próprio destino, mas com tanta pressão externa e interna, em decorrência dos próprios valores distorcidos, o cérebro entra em sinal de alerta e acaba criando os seus próprios mecanismos de defesa, alguns muito malucos, como por exemplo a ideia do controle através da antecipação dos fatos. Só que no nosso hardware de fábrica, já vem escrito que o futuro não existe e que nunca existirá. Porque quando ele chega, já não é mais futuro, mas sim presente. E agora eu te pergunto, como controlar o que nunca existiu e nem existirá? Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que o buraco é bem mais embaixo. E que a solução não vai chegar com um simples comprimido. Por mais que os laboratórios farmacêuticos façam campanha para a gente acreditar nisso. Nem tão pouco com oração, mandinga, passe e sei lá mais o quê. Mas, se você já chegou na fase dos transtornos, por favor, procure e aceite ajuda urgentemente. Está valendo tudo, desde comprimido, passando por toda e qualquer terapia e também ajuda espiritual, seja através da religião ou alguma filosofia com a qual você se simpatize. Pessoalmente, eu penso que um coquetel disso tudo é perfeito. Remédio para recobrar o equilíbrio bioquímico, terapia para se autoconhecer e organizar os pensamentos e ajuda espiritual para apaziguar a alma. Mas tenha em mente que todos esses recursos, sem mudança de comportamento, sem rever os próprios valores e conceitos, vão ser apenas atenuantes temporários. Basta parar com algum deles que tudo volta. Para encerrar esse episódio, eu te deixo uma afirmação mental tirada do livro Cure Seu Corpo, da Louise Rey. É, cujo livro eu acho, super recomendo sabe, é muito bom mesmo se você quer conhecer melhor as origens de todas as alterações do corpo humano que a gente chama de doenças recomendo mesmo, vale a pena, é muito bom o livro segundo Luiz e a causa provável do transtorno de ansiedade é a falta de confiança no fluxo e no processo da vida basicamente tudo isso que eu falei para vocês até o, até o momento né e eu termino aqui repetindo a frase que ela deixa no livro dela por três vezes. Mas você deve dizer essa frase e visualizá-la o maior número de vezes possível no dia, até seu cérebro incorporar essa afirmação como uma verdade para você. As técnicas terapêuticas e de reprogramação mental, elas sugerem que o exercício seja feito por pelo menos 21 dias ou mais. E isso não tem nada a ver com superstição, tá? E é, é assim, é, é assim como pesquisas científicas atuais, tá? Que afirmam que o cérebro humano tem um tempo mínimo para mudar seus padrões de pensamento e se abrir para novos conceitos. Ok? Vamos à frase, então? Eu me amo, gosto do meu jeito de ser e confio no processo da vida. Eu estou protegida. Eu me amo, gosto do meu jeito de ser e confio no processo da vida. Eu estou protegida. Eu me amo, gosto do meu jeito de ser e confio no processo da vida. Eu estou protegida.